0: Goddag og velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem og det vi skal have fokus på i dag er noget så sjældent som en optag til et maratonløb. Nemlig tejs. hvis efternavn ingen kan udtale her på Frontrunner, der skal prøve at se om han kan matche den tid han løb i februar måned ved Sevilla Maraton, hvor han løb meget imponerende. To timer, 10 minutter og 57 sekunder. Vi skal snakke om Thijs i dag og så skal vi også se frem til hvorfor at man skal bruge op til flere timer på at sidde og se Valencia-marathon. Jeg har inviteret ingen ringer end Søren Rosenberg i studiet, der om nogen ved, hvorfor man skal se det løb nu på søndag. Men før vi skal dykke ned i det løb skal vi lige høre Søren går du har det.
1: Jo, jo tak. Jamen, øh, jeg må endnu om, jeg er ved at blive en smule, for ikke kan sige en stor smule træt af, Hele det her coronavejs, det må jeg indrømme. Det, det hænger mig at skulle lidt ud af halsen.
0: Og hvad er det helt præcis, at du havde ved corona. Jamen, det er jo et dumt spørgsmål. Jamen, det er Det
1: er det, det, alt det er. Det er. Altså. Jeg er jo et vanemenneske, menneske, så, så alt det der, jeg skal, hvor man. alt aner man skal ændre på, alt. Det er det mundbin, det er. Det er manglende. Hvad hedder det, det? Hvad skal man sige, det sociale, at man ikke kan være sammen som normalt. Det er. Åh, oh, det er... Jeg kan ikke se fodbold, som jeg godt kan lide, som jeg plejer på stationen. Det... Det... Så mange ting påvirker det.
0: Nu er vi jo begge to fan af byens hold her i København. <laughs> er det egentlig bare ret, at vi ikke kan komme på stationen?
1: <laughs> ah, det har godt nok været en kæmpe ynk øh, i øh, i 20... ja, her Især de sidste par måneder, men øh, jeg, faktisk, øh, faktisk hele året, men øh, især de sidste par måneder, det, det har godt nok været en ønk, øh, men... Øh,
0: nu skal, nu skal vi passe på, at det her ikke bliver den nye FCK-fanradio, så skal vi ikke bare gå i gang med <laughs> jo, det, vi skal snakke hoved. om i dag, den nye Valencia-marathon. Jo, Først og fremmest, Søren, hvorfor skal man se valencia äh, Marten nu her på sundhed?
1: Jamen, for det første, fordi at, øh, der kommer ikke særlig meget andet øh, løb øh, eller atletik. etik. Det, I hvert fald ikke sådan maratonløb din næste lange styk tid. Øh, så, øh,
0: så se det, det har jo været meget specielt 2020. Det startede jo helt fantastisk rent løbemæssigt, hvor vi fik den ene verdenskort efter den anden. Godt hjulpet til, at med den her store fokus på, på løbesko og de her nye supersko, som er kommet på markedet. Men i takt med corona tog sit indtog, så blev det ene store løb efter det andet øh, lukket ned. Her i efteråret er der afviklet to store løb, det må godt tillader sig at kalde London Marathon og verdensmesterskabet. På men nu skal vi altså se Valencia Martin, som er altså det andet sådan rigtig store maratonløb her i 2020 siden øh, Corona blomste op i øh, i marts øh, måned. Hvad kan man forvente at se?
1: Jamen, øh, jeg håber at få se et øh, et hurtigt løb. Øh, hvor der kommer fart på, og ikke så. Jeg synes, jeg synes, London. Jeg synes, at det skuffede mig lidt. Det var lidt. Jeg synes, det var lidt for kedeligt. Øh, kvindernes løb blev bedre end herrenes. Øh, men, så jeg håber på et, et hurtigt løb. Et sjovt løb. Jeg håber på nogle, nogle gode tider. Øh, jeg håber på øh, måske få set nogle, nogle nye opkommings. Øh, det kunne også være interessant. Øh, men øh, jeg vil sige, at min. Glæde ved at se løb,
0: øhm, ja, eller hvordan, øh, jeg prøver at finde <laughs> Søren, øh, s- som fan, hvor meget betyder det for dig, at vi kigger hen imod en sæson 2020, hvor der har været så få løb? Betyder det, at du glæder dig ekstra meget nu øh, på søndag til at kunne sidde og se Martin løb igen?
1: Ja, altså jeg vil sige, at den er lidt, den er både over, vil jeg sige. På den ene måde kan man sige, altså på den ene side kan man sige, at, øh, at når der så er færre løb så skulle man mene om det så, om som al den øh, glæde man har, den kan den, den ligesom kan kan samles over til et løb. Men jeg, jeg synes ikke helt det fungerer sådan for mig, fordi at, øh, at jeg, jeg synes også lidt, jeg jeg, jeg taber lidt af engagementet øh, for det at når der er så langt mellem, der ligesom sker noget. Så øh, ej, det, det synes jeg ikke, man kan sige på den måde. At det, man ligesom glæder sig ekstra meget på, til den her måde.
0: Er det værst ikke ved hele den her coronasituation, at man i princippet opdør, at man godt kan undvære de her store løb? Fordi de største løbestjerner, for eksempel sådan en løber som Bekele, han kom igen hele 2020, uden man har set ham løb.
1: Jo, men det er jo lidt det, jeg prøvede at sige, at, at, at det, det er lidt der, jeg vil hænder, at, at... Og uh,
0: den største maratonstjern, vi har hjemme, Kip Choke, han havde et halvdårligt løb i, uh, i London, mm. og i 2019 så man ham komme under to timer på, på marathon, og så vandt han uh, London Marathon om foråret. Det er, hvad man har set ham i en periode på to år, hvor man i princippet godt kunne argumentere for, at nu skal han top. Det er ikke meget, man ser den største stjerne. Prøv at forestille sig, at man kun så Messi i hvad? 6 timer på to år.
1: Jamen det, det, det er lige præcis det jeg det mener Og at det, at det har været i sandhed har været et, et freak det her Altså hvis du får øh, Den øh, snak vi havde i, i januar måned øh, før, øh, før Valencia Nej før Sevilla Marathon Hvis du har sagt til mig at øh, Hey vi får altså noget der ligner øh, øh, 3-4 Marathonløb i 2020 Og øh, et af dem der bliver Kip Tjoke Så havde jeg tænkt Ah Henrik nu, nu, har du, nu har du læst en dårlig viden I stedet eller sådan noget Øh, men
0: øh, det, er, det er jo, hvad der er sket jo. Jeg mindes, at der var en person, der i nogle af de udsendelser, vi lavede i foråret, der sat, sat spørgsmålstegn med, om vi kunne ville være så dominerende, når vi kiggede frem imod 2020. Jeg kan ikke huske hans navn, men, øh, men må det ikke ham, der snakker nu. Men Søren, en ting, som vi også skal have fokus på, det er med, at der ikke har været så mange løb. Det er med, at mange lander var været hårdt ramt af corona. Vi har ikke styr på, hvor de står rent formmæssigt. Vi har ikke styr på deres motivation. Vi kender ikke deres sundhedstilstand. Vi kender heller ikke, om de har været ved at være skade. Gør det ikke, at vi kigger hen imod nogle løb, hvor det er virkelig svært at udpege, hvem er de store favoritter?
1: Jo, men det er det da. Altså, det, det er virkelig svært. Og, og, det, og det er jo både på den internationale scene, men det er også på, på den hjemlige scene. Nu har vi jo lige afholdt... Øh Øh, Vindturneringen øh, med cross i corsør øh, i Og det var også fuldstændig svært at vide Hvor, 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 hvor stod øh, de danske løber henne Fordi der har gået øh, hvad Er det tre måneder siden øh, Siden de, DM på bane øh, så, Og det er det samme på, på, på den internationale scene Hvor, hvor at, øh, jamen, dem der stiller op øh, Til Valencia og Martin, Jamen altså der er, jo, der, er jo, der er jo Flest af dem har jo ikke løbet siden øh, øh, yeah. Nogle af dem løb øh, i, i det de tidlige forår, men, men for nogle af dem der er det endda deres første løb øh, øh, i, i år.
0: Vi kommer til at døbe meget længere ned i, hvad for nogle løber man skal holde øje med, og hvad er det for et slags løb, man kan forvente. Men allerførst, Søren, så skal jeg lige høre dig. Tror du, at vi får en vindertid på under to timer og tre minutter for herrene nu på søndag? Nej. Søren, vi går lidt længere frem Vi vi skal kun have et ja eller nej. Løber Thijs under sin personrekord på to timer, 10 minutter og 57 sekunder nu på søndag?
1: Nej, men jeg håber det.
0: Næste spørgsmål. Hvor mange kvinder løber under to timer og 20 minutter nu på søndag?
1: Øhm, jamen, der er jo fem kvinder tilmeldt, der har en personlig rekord på under 2 timer og 20 minutter. Men jeg siger, at det er der fire kvinder, der gør
0: og udover Thajs, så har vi også flere løber med fra Skandinavien, som nu er stærkt. Blandt andet nogle rigtig stærke, svenske løber. Vi kommer ind på det senere. Det vi nævner her, sådan en lille appetitvækker, for det vi kommer til at, at snakke endnu mere om. Men kort og godt, bliver Tejs, bedste løber fra Skandinavien?
1: Jeg siger nej, det gør han ikke.
0: Hvorfor og hvem der eventuelt kommer til at slå om vi kommer ind på senere? Nu skal vi altså dykke lidt ned i de løber, som vi forventer kommer til at bræge det her løb. Og når vi kigger på startlisten, så det første, der slår mig, det er, at vi har jo et usædvanligt højt niveau. Vi har måske ikke de absolut største maratonstjerner med. Vi har ikke en kæmpe joke med. Vi har heller ikke en bekæle med. Men hvis vi lige fjerner det, så har vi altså rigtig mange løbere, som virkelig kan løbe rigtig stærkt. Og man skal ikke tage fejl af. Valencia, det er en hurtig maratonrote. Man kan løbe stærkt i Valencia de sidste år, har der øh, tydeligvis, at hvis løberne er i form, så har man værd og roden til, at man kan løbe nogle rigtig, rigtig hurtige tider. Så alt er lagt op til, at det her kan blive et rigtig spændende løb. Søren, hvem skal vi først og fremst holde øh,
1: Jamen, hos øh, herrerne, der øh, har vi en, øh, en favorit, vi har kaldt i en øh, Birhano Legese fra Etiopien. Øh, han øh, han vandt Tokyo i, både i år og sidste år. Et Tokyo et, som minder en hel del om, om det, vi skal forvente for søndag. Fordi det var også et løb kun for elite og uden nogen tilskuer.
0: Og Leger sig os altså op med den tredje bedste maratontid nogen siden. Han på to timer, 2 minutter og 48 sekunder. Og som sagt, en løber som ved, hvordan man skal løbe under det her lidt specielle setup, fordi det er noget specielt at løbe uden tilskuer. Og det er især, når vi kommer hen over de her 25-30 kilometer, hvor man typisk godt kan argumentere for, at det begynder at blive hårdt. Der er altså en fordel, at man har tilskuer på ruden, der kan gøre, at man lige kan hente de sidste par procenter. Og der er altså nogle løbere, der er stærkere til at løbe uden tilskuer end andre. Hvem skal kunne det gæsse, hvis det skulle være?
1: Jamen, øh, der er en anden Etiopia der hedder Uha, uh, uh, undskyld for udtalen Men Kint uh, Atanau jeg tror, det Han vandt sidste år Valencia i uh, 203 51 uh, Ny løbsrekord øvet uh, Så er der en uh, kenianer Lawrence Tevrono Tio- Som vandt uh, Chicago og Boston sidste år Rigtig stærk løber uh, Ikke den bedste i råd Men altså, når man vinder både Chicago og Boston Så, uh, så er det altså fordi man godt kan løbe stærkt Måske kunne løbe hurtigt også.
0: Jeg har stor fedus til Toronto. Han ja, ja. havde et fantastisk 2019. Han stillede ikke op i London Marathon eller Berlin, men vandt rimelig sikkert både Chicago og Boston. Så det er bestemt en, en løber, som har en, en vis kaliber. Nogle andre løbere, vi skal løje med, så er det jo også Jeffrey Kirui som både er tidligere verdensmester, og så også har vundet Boston Marathon. Også en rigtig mesterskabsløber, og god til lidt taktisk løb. Og så har vi jo også verdensmesteren. Ja, Lelisa li-
1: li- De Cisa, øh, ja som netop vandt øh, verdensmesterskabet i Doha for, øh, for, for 13 måneder siden, øh, og YGT også var med til det, <coughs> øh, hvad skal man sige, legendariske Breaking
0: in Ja, man fik lov til at se om Uh, Lang uh, tid på den bane. Uh, uh, der. Der, der, der. Han led godt nok noget. Han havde det hårdt. Men jeg vil så sige, at det verdensmesterskab, han vandt sidste år, det var en af de dårligste verdensmesterskaber, mål på kvaliteten af de løber, der var med. Fordi det lå i Doha på et rigtig, rigtig skidt tidspunkt som en maratonløber, nemlig i slutningen af september. Og med det mener jeg, at der var mange løber, som havde fokus på andre maratonløb, fordi der var flere penge hvis de vil har løbet Berlin, eller Chicago, eller New York, som lå også i det her tidspunkt. Eller sådan en løb som Amsterdam. Et verdensmiddelskab attraktivt, hvis du kan komme til top 5. Hvis du ikke kan komme top 5, så er andre løb, der føder løb.
1: Så har vi en, øh, en potentiel outsider i en øh, kenyansk øh, tyrker. Øh, kan Gigan øspeland, som også har løbet det her løb sidste år. Øh, hvor han øh, løb hans personlige gårde, 16. Måske, hvis han har dagen. Det kan jeg ikke til at vide.
0: Han er en løber, der godt kan komme på på Pro. Det er tidligere kendt under navnet Mike Keegan. Det var det, han hed, da han stillede op for, for Kenya. Og nu er han altså tyrk og har den europæiske kort som, som du nævner. Bestemt en løber, som jeg også synes, man skal holde øje med. Så er også en hollænder, Abdi Nagee. Ja. Som møder op med en personlig kort på to timer, 6 minutter og 17 sekunder. Ikke lige så hurtigt som mange af de andre løber. Men er en løber, der har taget store skridt. Er vant til at træne, blandet med Kip Churuke. Han er en del af det her hollandske NN-team, running team. Så han kan godt være en aftræder på, på en god dag. Man kan blandt andet se hans træningskommar, Abdi Bashir, øh, Løb rigtig godt. Var det ikke Tokyo Martin, hvor han kom på, på Pote øh, tidligere år? Også løb stærkt der, øh, i sommeren, så det bliver en spændende løber, holdt øje med.
1: Ja, de, de to Abdi'er fra Holland der, og så en fra Danmark. <laughs> øhm, ja, og så er der også en, en debutant, som måske også kan, kan blande sig, i hvert fald på Pote, Jemal øh, Lima. Mekonom, tror jeg. Han, jeg tror bare, han hedder Jima, øh, som de fleste øh, kender ham som, men øh, han debuterer på Marathon. Han øh, har mest gjort sammen øh, på, på halvmarathon og 10.000 meter, men øh, blandt andet placeret rigtig godt så i København. Måske han også kan, kan lave noget spændende.
0: Han er løber, der løb 58 minutter øh, på så Det er altså, det er højt niveau. Det er altid spændende at se, når halvmarsløber debiterer på, på Martin-distancen. Vi har jo en tidligere verdenskortindehaver på halvmarsløben, også med her, nemlig Ceddes, øh, som er interessant. <laughs> yeah. som nogle argumenterer for, at det ikke er det samme at løbe 21 km, som at løbe 42. For det er altså en løber, som har vundet verdensmandskabet rigtig mange gange, har også lavet en af de hurtigste tider nogensinde på distancen, men aldrig rigtig fået det til at fungere på, på Martin-distancen. Og netop med ham. Der kan man bare vise, at der sker bare et eller andet, når man kommer ud over de her 30 kilometer.
1: Men altså, som i øvrigt også var med i Breaking 2, så vi har to tredjedel af Breaking 2 med. Jeg kiggede lige på hans dopstato i dag. Han er 82. og han fylder altså 39. her til februar. der er 82. være <laughs> men for at være med i det her felt, så vil jeg sige, at, at være næsten 39. det er lidt i den høje ende, vil jeg nok sige.
0: Vi må gå videre, for er du gang med at fornærme øh, verden her rigtig, rigtig meget. Hvis vi har fokus på, på kvinderne. Vi har jo øh, det her traditionsrige opgør mellem Etiopien og Kenya. Og det er vel også det, vi skal se her for, for kvinderne.
1: Ja, det tænker jeg. Øh, det tænker jeg. Øh, vi har en, øh, igen en udtalelsen. Måske lidt ved siden af. Ruti Akka. Det er korrekt.
0: 2.18.34. Ja. for
1: et, et sekund langsommere. Birhane Dibaba. 2:35 øh, og så har vi en som har løbet en på to timer og 22 minutter. Jocelyn Jepkoskei, som hun vandt New York sidste år. Og hun, uh, hun har jo tidligere verdenskort på halde
0: Det er rigtigt og vil du være? Vi har faktisk også den nuværende verdenskortindehaver på maraton ja. i rent kvindefelt, nemlig Chet med.
1: Som vandt øh, verdensmesterskabet. Ja, her for nyligere.
0: Ja. 2.23 af 50 har hun løbet på, på maraton. Hun er altså lige løbet 1.05 øh, på halv, hvor hun blev verdensmester. Hvis hun rammer dagen, så er hun altså godt løbet løb rigtig stærkt. Generelt, når vi har fokus på, på kvinder, er der ikke gang med at ske et kæmpe boom på kvindernes maraton. Kan man ikke forvente, at vi får endnu flere gode tider der. De senere på år har vist, at de begynder at løbe rigtig stærkt på, på halvmarathon, så det er kun et spørgsmål om tid, at der vil være endnu flere løbere, der kommer ned omkring de her to timer og 14 minutter, som er nye verdenskår for kvinder.
1: Jo, altså jeg ved ikke lige, om det kommer helt dernede omkring, fordi der er godt nok et spring for øh, den tid, 2.14, og så op til resten af feltet, som ligger på sådan noget 2.17 Det er, to, er godt lav
0: Men der er mange af de her løber her Som ligger lægget og løbet 1.04 1.05 1.06 på ja. Og hvis du kan løbe det Så er der ikke så langt til at kunne løbe Lad os sige 2.15 2.16 2.17 Nej
1: nej nej Men øh, der er så også lige springet ned til 2.14 lav Kan man sige
0: Men vi kigger stadig frem mod et kvinde øh, Hvad kan man sige Kvindescene Hvor der generelt bliver løbet hurtigere, hurtigere
1: Absolut Og jeg tror absolut det er et felt Som har mulighed for at presse hinanden ned mod Lad os sige 2.17 Måske 2.16 også
0: hvis vi går lidt mere i dybden men det her valencia Marathon løb som bliver afviklet nu på søndag i en super hurtig rute. Og traditionsrig rigtig, rigtig gode forhold. Løbet bliver afviklet med start 8.30. Jeg har skrevet nogle fokusområder op, som vi lige skal, skal drøfte.
1: Øhm, jamen, jeg vil lige sige, at, øhm, at ruten, det er ikke den normale rute, vi kender fra Valencia-Martin. Øh, den er ændret lidt i år med noget for grund corona og sådan noget. Det er... Den ligner ret meget den rute Som der blev løbet VM halv på for, 200, for to år siden øh, To og et halvt år siden øh, Og så for Martin Så blev den så bare løbet to gange øh, Så det er stadigvæk en hurtig rute Samme byer øh, Men øh, ikke, man, man kan ikke, det er ikke Altså man, man vil sige Jeg vil ikke regne det som en løbsrekord Hvis vi får det på øh, på, på søndag Fordi at det ikke er samme rute Og så synes jeg ikke man kan kalde det en løbsrekord
0: Ej, man kan sige mange ting, men der bliver altid løbet stærkt og det i Valencia. Er der er besat den ene verdenskort og efter den anden i Valencia, og må ikke også får nogle glimrende tider. Ar, men, på søndag. Armen, det,
1: det vil jeg slet ikke argumentere mod. Jeg, jeg, at, at, at jeg vil bare lige indskyde, at det ikke er helt den samme rute. Med...
0: Det er også godt, du nævner. Jeg har skrevet nogle fokusområder op, som vi lige skal, skal drøfte. Allerførst, det er, at man har åbnet op igen, at man kan placere sig til OL. Det var sådan, da corona virkelig begyndte at have, der lukkede man ned for ol kval. Det vil sige, nu her på søndag, er det muligt for mange løber, der endnu ikke har klaret kvalifationsgradet til OL på maraton, og kvalificere sig. For at komme med, så skal man løbe under 2.11.30 for herre. For kvinder hedder det 2 under 2.29.30. Med det men, at man maks må være 3 for samme land, plus at man lige nu rent faktisk har lidt for mange løber, som har klaret kravet til OL. Hvordan man vil løse den udfordring, Det venter vi stadigvæk svar på. Ja, det
1: gør vi. Men som jeg har forstået det, så er det blevet lovet, at alle, der har klaret gravet Marathon, kommer med. Så skal der så files et andet sted, hvor der så skal tages. Fordi at puljen, der er 1.900 atleter, atletik atletik har en pulje på 1.900 atleter, og den pulje kan der ikke røres ved eller udvides. Så hvis man skal alle med på Marathon, så skal der tages et andet sted fra. Og Så det, den, den bliver spændende at se, hvordan den løses.
0: Det, man blandt andet har gjort i Danmark, det er, at man har lovet Abdi og tejs en plads. De er klaret kravet, og det vil sige, at de er sikre på nu at komme øh, til rull. Det vil sige, at i teorien har vi en dansk plads til, til løber, hvis han kommer under 2.11.30. Lige nu er det svært at se, hvem der skulle komme under, men hvem ved, hvad der kommer til? I mange andre lande, der er med princippet, valgt endnu ikke at udtage, hvad det er for nogle løber, som skal med til OL for simpelthen at åbne op og så sige, at alle andre skal også have en færre chance. Men der valgt at gøre det andet til Danmark, er lidt også respekt for Thijs og Abdi, fordi de rent faktisk havde klaret kravet, og for at give dem den bedst mulige forberedelse til at kunne postere nu her til sommer.
1: Jeg vil så lige sige, at, øh, at man kan kvalificere sig på to måder. Der er tidskravet, som du nævner, på det 2.11.30, men der er også et præstationer, eller et placeringskrav, man kan klare som er øh, top 10 til majors, og top 5 til de her gold label-løb. Øhm, og, og det skal
0: lige nævnes, Valencia det er en gold label.
1: Det var det sidste år, men i år der er der måske noget nyt fra her fra 2020, så har de indført en ny label-kategori, der hedder Platinum, øh, som er alle majors plus nogle få andre også. Og Valencia er en af de platinum øh, løb her. Og det betyder at det er ligesom til en medier at top 10 er et OL krav også. Altså så hvis du er, kommer på 10. pladsen, øh, så er det en OL kvalificering også selvom at tiden er langsommere end de 2.11.30.
0: Men hvis vi kigger kort på på startlisten så vil vi konstaterer at
1: det, vil det er nok, være meget, ja, usandsynligt, det er nok ja.
0: meget usandsynligt, at det, det er gennem for, uh, for Thais og nogle af, de, altså, nogle af de svenske løbere. Det vil typisk være de kenianske og de etiopiske uh, løbere, som vil komme i top 10.
1: Jeg vil så sige, at det eneste scenarie, hvor jeg kan se, at 10. ikke løber under 2.11.30, det er, hvis vi får et scenarie eller Boston i 2018, hvor det er fuldstændig forfærdeligt værd. Ellers så kommer alle i top 10 også under 2.11.30.
0: En anden ting, vi også skal have, have fokus på, det er, at hvor meget COVID-19 kommer til at betyde for løbet nu her på søndag. Jeg skrev lidt med, med, med Teis i går. Hans løb og forventninger til det kommer vi ind på senere. Du troede ikke, at han satte en ny person i kort. Jeg personligt tror, kan I høre lige om lidt. Jeg kan mærke, at der bliver bygget lidt op. Men han nævnte, at han tager til Valencia nu her på torsdag, og når han lander, så skal han faktisk gå to dages karantæne, fordi der skal ligge en negativ test på, at han ikke har corona, for han i princippet må gøre sig klar til selve løbet. Det vil sige, at han skal inkludere sig på et hotelværelse i to døgn. Det skal være ubes. hvad han gør rent træningsmæssigt. Vi snakkede ganske kort om det, inden vi trykkede play. Hvad det får af betydning for, for løber. Der kan godt være et scenarie, at de har mulighed for at kunne træne på, på hotellet, men det er rigtig mange løber som skal to dages karantæne. Det kræver rigtig mange løbebånd, og hver eneste gang du bruger løbebånd, så skal løbebåndet blive spridt af, så en ny løbebånd kan ind, eller så kan de smitte hinanden på den Man kan også sige, at der bliver åbnet op og så løbe en lille rundstrækning, men der kan de også ligge og smitte hinanden øh, på, på den måde, plus at man er hårdt ramt i Spanien lige i øjeblikket. Så det kan også godt være, at de ikke rigtig ved nu her, hvad der, skal, hvad der er kørt. Men det scenarie, der hedder, at de i princippet kan se frem til, at der er to dage, hvor de skal lave, Absolut minimum Søren, det har vel en eller anden form for betydning han, ikke? Jamen, det tænker jeg Det er i hvert fald en, en
1: usikkerhed Som, øh, som er, er endnu et scenarie som, som er svært at spå om Så Nu sidder vi her og snakker om løben Men, men jeg synes bare at der er, no, der er nogle faktorer her som kan gå ind og påvirke Altså, øh, altså ud over de sædvanlige med skader der kan blive, øh, Man kan blive dårlig mave og så videre på dagen og så, Jamen så er der også noget der hedder Man kan blive testet positiv for corona på dagen øh, man, kan, jamen, du ved, man, man kan føle sig Hvad skal man sige Ude af, sådan ude af rytme Fordi man, man bryder den der rytme Ved at ligge på et hotel Jamen der er ekstra
0: Hvad skal vi sige øh, øh, Faktorer som kan påvirke det her løb som vi ikke kender endnu. Altså, jeg vil sige, som, som tidligere Martin løber, som har været i det her game her, der vil jeg sige, at der hvor jeg tror, at den største udfordring bliver, det er rent formmæssigt, så gør det jo hverken til eller fra, at du de der. Men mentalt, så er så altså en stor udfordring, fordi for nogle løber, de får altså mulighed for virkelig at kunne komme til at tænke det her løb igennem. For nogen er det en fordel, men for mange er det godt nok også en ulempe, at løbet kommer til at fylde så meget, som det gør nu her, fordi hvad den skal du bruge det her tid på. Altså, der ligger et opgave for de her løber virkelig at bruge den her tid til noget fornuftigt, så det ikke bare bliver en lang nedtælling til løbet nu her øh, på søndag. Og det er altså, som du selv nævner, endnu en stressfaktor. Fordi det her det er jo ikke noget, løberne er vant til. Det her det er jo helt nyt for, for rigtig mange. En anden ting, vi også skal have, have fokus på, det er, at den her specielle 2020-sæson har gjort, at der er mange af de her løber, som har brug for at komme ud og vise et godt resultat. Mange af de løber, som vi skal se nu her på søndag, er afhængig af rent sponsormæssigt og rent løsmæssigt for 2021 at vise en tid, som de skal bruge til at sælge ind til det næste år. Fordi det med, at man har et helt år, hvor der ikke står et resultat i tændende resultat, det betyder bare rigtig meget kroner og Og mange ting kan man sige omkring corona, men det forfærdelige er, at den pulje, der er til løbere, den er blevet mindre, fordi at der generelt øh, mangler penge i sportindustrien. Det vil sige, at der er endnu større kamp omkring sponsorerne. Med andre ord, der er rigtig mange løbere, som er meget på spil, fordi de her løber skal ud og vise, de er i form, og de er til at regne med i 2021. Og det gør vel også, at vi kan forvente, at der er rigtig mange løbere, som gerne vil løbe stærkning på søndag.
1: Ja, det håber jeg, der er bestemt. Det håber jeg, bestemt.
0: Ja, fordi de har
1: meget på spil. Det er der ingen tvivl om. Altså, det, det er helt øh, uden for en turde.
0: Og det var det, vi blev skuffet over i London, hvor vi havde forventet et festfyrgeri, hvor der virkelig blev løbet når der var gået efter en hurtig tid. Men det var en skuffende affære og meget af det skyldes nok også de svære forhold. Og så det med, at den store konge Kipchoge stillede op, og alle forventede, at det skulle komme for ham.
1: Ja, jeg helt sikkert. Øh, ja, så, så var det også ligesom første løb efter øh, efter var det 6 måneder svagelig, så hvor der ikke ligesom var sket noget, så, så det var jeg, jeg, jeg tror at det har haft en mental påvirkning på løbet, det der hvor at der bliver løbet noget mere afventende i forhold til hvad der ellers vil have gjort.
0: Og så en anden faktor vi også skal have styr på, det er hvor, hvor står løberne henne rent formmæssigt. Vi havde et ekstremt højt niveau til verdensmiddelskabet i, i halvmarsen. Jeg sad og spilkede på TV2, og jeg blev skulle over, hvor mange løber, der løb stærkt ud fra de meldinger, der var kommet fra Polen af. Så lød det som om, at det var en hård rute, men niveauet var ekstremt højt, og man kunne argumentere for, at det var måske en af de bedste halvmarsenløb, der nogensinde var blevet afviklet, fordi bredden var så høj, Både for kvinder og for herrerne. Og der er også nogle løber, som vi ikke kender så meget til, som blev rigtig stærkt. For kvinderne var det en tid omkring 1.05-1.06, og for herrer var der rigtig mange, der løb under timen. Det bliver også spændende at se nu her på, på søndag, fordi som sagt, udover at der er sådan el-krona, så er der også nogen, der har haft god mulighed for at kunne træne, mens der er andre, der måske ikke har haft så uh, gode muligheder for at kunne, kunne forberede sig optimalt. En ting, vi vil også blive nødt til at forholde sig til, det er jo hele det her dopingspøgelse. Fordi når der er meget på spil for løber, så er der også nogle løber, der lidt kan lade sig friste af at tage en genvej.
1: Jamen absolut. Altså, og det man skal være opmærksom på her, at, øh, at øh, det er jo, at, at i en rigtig, rigtig, rigtig lang periode, der har der ikke været dopingkontrol. Fordi at øh, på grund af hele coronaen, så øh, jamen stort set hele sommeren plus foråret, der har, der har en masse løber kunnet træne men der har ikke været dopingkontrol, og de har nok vidst, jamen ved du hvad, i hvert fald for den næste måned, der kommer der ikke dopingkontrol, og jamen netop så vi, som vi snakker om, jamen der er meget på spil også, jamen altså, det er jo ikke fordi, jeg vil beskylde nogen for noget, men jeg synes bare, at det er vigtigt, at holde en sund skepsis til det her, fordi at vi ved, at doping, det er om vi kan lide det eller ej, jamen det er en del af, af løbesporten, og, og derfor, det synes jeg også, man skal holde sig øje, også når man tænker på, at øh, når vi så med VM-hal der, at der var mange, der lige pludselig kom der, og så blev det leveret overraskende gode resultater. Jeg siger ikke, at det er noget med doping, jeg siger bare, at det er værd lige at holde en sund skepsis, både til VM-hal, men også til løbet på, på søndag.
0: Og det vil jeg at understrege, at du sidder ikke og siger, at der er rigtig mange løber nu her på søndag, der er dopet. Nej, slet ikke. Det vi forholder os til, det er, at der er mange faktorer i spil, der gør, at der løber løbere, der kan tænke i den retning. Fordi, der er rigtig mange, som har et løb som erhverv, der har et løb som noget, der giver dem mad på bordet, der giver mulighed for, at deres familie også kan få mad på bordet. Plus, at det hele deres fremtid, rent løbemæssigt, som er på spil, fordi de skal ud og vise, hvad de kan her. Faktorer, som kan appellere til, at der er nogen, der tænker, vi bliver skulle nødt til det her. Så det vi gerne vil frem til, det er, når du sidder og kigger på det her løb her på søndag, så have et fornuftig skeptisk, til du ser. Hvis der er nogen løber, hvor du tænker, det her ser sgu helt ekstraordinært ud, så kan du måske danne dine egne konklusioner om, at det kan godt være, at det ikke burde være sådan.
1: Lige præcis. Det er ikke, fordi man skal sidde og konkludere noget og, og kaste et, et dopingstempel i nakken på nogen. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Jeg siger bare, at man skal altså lige... Du ved, inden man farer frem med... Hold kæft, hvor er det vildt, det her. Så man skal lige, du ved, altså... Det, det ligger ikke til mig at sige, at, at man skal holde sin begejstring tilbage, men man skal måske ho- ikke holde begejstringen tilbage, men man skal tage øh, skepsisen med frem, når man far frem med, med begejstring.
0: Og vi skal for en god ordens skyld sige, at de her løber bliver selvfølgelig testet, når de møder frem. Nogle af dem gør i hvert fald. Men det vi snakker om her, det er, der er rigtig mange, som har haft en lang træningsperiode, hvor vi godt kan stille spørgsmålstegn med, og hvor meget de her løber er blevet testet i deres træningsperioder, fordi vi har hørt historier om, og ved at det er svært for dopimøder at komme ind i Kenya og Etiopien og få lavet de her tests og andre lande. Det er jo ikke kun et issue, som er i Kenya og Etiopien, men det lige skal også foregå i nogle europæiske lande.
1: Jamen absolut, altså, fordi at, at når man kigger på VMHal, øh, på jeg synes, da der var ikke bare en, men flere løber, hvor jeg tænkte på, wow, hvor, hvor kom det her resultat lige fra? Altså, det, det, det synes jeg virkede øh, ikke suspekt, men jeg, jeg synes det kom for overraskende, og når man så lægger det sammen, at der var en del af de tilfælde, så synes jeg, at, at så vækker det min, min, hvad skal man sige, skepsis.
0: Og en anden ting, der også bliver relevant at have fokus på nu her på søndag, det er, hvad har løberne på skolen? I en lang overgang har man set, at de bedste maratonløber og halvmaratonløber, de har en rund i den her Vaporfly-sko for, for night. Så kom man med Alperfly-skoen, men den er ikke rigtig slået igennem. Der er jo ingen løber, der løber i, men det er stadig den her Vaporfly-next. Og så så man øh, til verdensmiddelskab, halvmaraton, at den her ADVCO-bro, som alle er så kommet med, mange af de bedste løbere løber også i, i den model, som den har viser sig indtil videre at være en jævnbyrdig modstander. Plus at Sarconi med deres Endorphin Bro, der også løber, som har løbet stærkt i den, og der er også andre mærker. Asics nu Balance også kommet med deres Carbon sko. Så det er interessant at se, hvor er det, man står henne i det marked, fordi der er virkelig også store summer på spil. Og om nogen har 2020 været løbeskoens år.
1: Ja, men helt sikkert. Øh, altså, også hvis man tager London, og ikke øh, bare VMHAL. Jamen, i London, der var der altså rigtig mange... Øh, der var den her gruppe, som dannede sig efter fem kilometer. I den gruppe, der vil jeg sige, der var det i hvert fald 35-40 procent, der, der havde øh, øh, det syrer på. Den, den lignede lidt øh, den samme, fordi det var samme farver, men man kunne altså se, at det var en anden sko, når der blev zoomet ind.
0: Og det er meget vigtigt her at vi støjker og nævner hvad for en sko der er bedst. Vi forholder os til hvad løberne har på og drager vores konklusioner ud fra det.
1: Lige, en meget vi, vi har det neutrale øh, udgangspunkt. Og...
0: lige præcis. Det næste vi skal have fokus på, det er Tejses løb. Tejs møder altså op med en personlig kort på to timer, 10 minutter og 57 sekunder, en tid som placerer ham som den næstbedste maratonløber har hjemme nogen siden, og det var altså en tid han løb i februar måned ved Sevilla Martin og dermed kvalificere sig til OL, der skulle være afviklet sommeren 2020 i Tokyo, men altså skubbet på grund af corona til sommeren 2021, hvor vi forhåbentlig, vi ved det ikke med sikkerhed, men forhåbentlig skal afvikle OL. Du troede ikke, Tejs. vi komme under 2 timer, 10 minutter og 57 sekunder. Hvad det, der gør, er, at du ikke tror, han sætter personen i kort?
1: Jamen... Øh... Det er meget en mavefornemmelse, fordi at, jeg ved jo ikke, hvordan Theis han har det. Og det kan være, at Theis, han han, øh, han føler, at, at der er noget kæmpe stort i vente. Men det, det er bare en mavefornemmelse, som er lidt, hvad skal man sige, VM hvor Jeg synes ikke, han løb så godt, og det er, ja, jeg, jeg ved det, jeg kan ikke rigtig forklare det. Det er bare sådan en, du ved nogle gange så har man bare den der fornemmelse, som man ikke rigtig kan sætte ord på, men det, det, jeg, jeg synes bare at, at for mig der kunne det godt være sådan et øh, sådan et to øh, elve høj to
0: sådan der omkring, som stadigvæk vil være et rigtig absolut. Helt sikkert. Hvis vi kigge på de kolde øh, fakta på, på Thay, så han har han haft en lang, stabil periode, hvor han har trænet på et rigtig, rigtig højt niveau. Han har ligget og banket kilometer uger af på et pænt stykke over 200 kilometer med god kvalitet. Vi snakker altså en entitet, der ligger på under 4 minutter per kilometer i samlet gennemsnit, nok nærmere end 3,50. Og meget fokus på at lave de her lange tempoturer, med indlagt Martens tempo eller hurtigere. Og det er altså noget, som virkelig med til at rykke en, men også noget, som snider på kroppen. Hvis vi skal gå ind og kigge på en sidste forberedelsesløb. Jeg personligt har store vendinger til ham til verdensmesterskabet i Halmarten. Jeg troede virkelig, at det her ville være løbet, hvor Tejs ville stemme ind ved et stort mesterskab. Han løb godt ved verdensmesterskabet sidste år på, på Marten. Men det var også på mange måder et specielt mesterskab. Det blev afviklet under svære forhold. Plus man kan godt argumentere for, om det her var det bedste Feldt der har været ved et verdensmesterskab. Men han kom flot igennem. Jeg havde regnet med, at det skulle blive en god dag for Thijs. Det blev det ikke. Det må lidt påvirke mig også på den negative retning i forhold til, hvor er det præcis han står henne. Det
1: Jamen det er jo det, altså, enten så går det den vej, hvor at ah, så bliver man lidt ramt af det, og så sætter det sig lidt i hovedet, og så du ved så sætter det så altså er jeg stadigvæk på mit niveau fra fra februar, eller eller sætter det så eller eller har det mere den omvendte effekt, hvor det giver ham mere sådan større hvad skal man sige for ligesom at, 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 at hævne sig oven på det det skuffende VM. Øhm, så, så hvor, at det, det, altså, nu, nu kender jeg ikke Thijs så godt, så jeg ved ikke, hvordan at, at, at han ligesom responderer ovenpå øh, på, 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 på VM-hal, om, om det ligesom giver sig som, som, for det en der upside, eller om det ligesom er sådan en, en, en nedadgående svent, hvor han ligesom bliver ramt mentalt.
0: Jeg kender godt Tejs, hvordan han reagerer sådan mentalt. Hvis du ender kigger på optakt til de andre maratonløb, han, han har haft... Han havde en fornuftig optakt til, til løbet i Sevilla. Der løb han blandt andet det her Halmartens testløb i Barcelona, hvor han løb med og var for mange af de andre, og, øh, andre danske løbere og brugte det som en god træningstur. Hvad var det i uge 14, før han skulle En uge før han skulle løbe, ja. før, før løbe, løbe Martin, og før det, han også løbet ny personlig kort på, på 10 km ved et gadeløb ned i Paris. Men hvis du går lidt tilbage. Og så kigger tre uger før øh, verdensmiddelskab på Martin der løb han kåb half, hvor han ved den der løb jeg tror han løb 1.05, øh, og havde et, et knapsgodt løb. Han gik øh, koldt til sidst. Det var et løb, hvor at der var store vendinger til ham og de skulle angribe den danske rekord. De var begge to et, et stykke øh, fra mentaliske rejser. Hvis du går tilbage til foråret 2019, da tager skulle debutere på Martin, der løb man også verdensmiddelseskabet i kross. Han løb heller ikke særlig godt på hjemmebane i Aarhus, men løb godt 3-4 år efter, hvor der var Martin. Jeg mener, var det ikke i Düsseldorf? Det i Düsseldorf, ja. løb, Og på den måde fik Røstet skuffelsen er. Så jeg tror godt, han kan magte det. Men der er også forskel på der, hvor han er rent mindset nu, fordi tidligere havde han ikke nået sit niveau på Martin. Nu har han nået sit niveau, så spørgsmålet er, hvordan skal han ud og angribe det her løb? Hvad stiller han sig tilfreds med? Sætter han sig tilfreds med at have et løb, hvor han kan matche den tid, han løb i, i Sevilla? Eller vil han ud og prøve at finde nye højder, det vil sige at løbe endnu stærkere, end det han har gjort tidligere? Og der er forskel på, om man skal gå ud og løbe i et løb, hvor han skal vise overfor selv, at det her var ikke en enig svagel. jeg godt det en gang til. Eller han skal jagte en eksempel en dansk rekord på maraton, og sige nu går jeg at løbe under 2'10. Jeg tror, han ligger ud til at løbe under 2'10 på maraton. Jeg tror, han giver det et skud.
1: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Det synes jeg at også, at han skal. Altså, jeg synes, der er ikke nogen grund til ligesom at, og, hvad skal man sige, play it safe. Altså, det, det er ud og jagte, og så må vi se, hvad, altså, hvad, 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 hvad den kan holde til. Altså, og det tror jeg faktisk også, at han har sagt. At han, han går efter øh, det her, og så... Øh og hvis den ikke lykkes, jamen så lykkes det ikke men, Og så næste gang vil han gøre det samme Lige indtil det lykkes Og det synes jeg det tror jeg også er det rigtige
0: Og til gengæld, han får side Kan man også argumentere for Selvom jeg snakker med Thais om Og han vil sige, der findes ikke nogen gratis løb Men alligevel er det her lidt en gratis løb Han er OL-klar Han står og skal til OL til sommer Hans, hans livstrøm Han er med Det her Om det hedder 209. Det er fantastisk Hvis det var 2.13 Eller 214 Eller 212 det var ærgerligt, som du nævner, der kommer løb igen.
1: Lige præcis. Altså, jeg er enig, han får nok ikke et mere, hvad skal man sige, gratis løb i godsøjen de næste mange år, fordi det netop, der, der er ikke så meget at, at vinde ved det her. Der, der er jo der er, der er selvfølgelig en god tid, der er en masse selvtid, han kan sætte med, men, men der er ikke den der, hvad skal man sige, hvad skal man sige den der definitive ting, som, som han fik i Sevilla, hvor der var en, en OL-billet til ham Den har han sikret Så, så, så han har ikke så meget at tabe ved det her løb egentlig.
0: Når det er sagt Så skal man også være klar over Som løber Og tror mig Det er også noget hvor jeg har gået galt i byen Det er at man tror ofte At du rigtig har mange maratonløb Hvor man har mulighed for at løbe stærkt Men faktum er At når man kigger sin maratonkarriere igennem Så har du ikke så mange dage Hvor du har mulighed for at kunne løbe stærkt Så det gælder om virkelig og anklik de dage, hvor du har mulighed for at løbe stærkt. Fordi Theis har haft en lang periode, hvor han ikke er blevet skadet. Han har haft en lang periode, hvor han har mulighed for at kunne, at kunne træne øh, stabilt. Og det er ikke sikkert, at han rammer en 2021-sæson, hvor han kan træne på så højt niveau, uden at få en eller anden overbelastningsskade. Abdi har haft et svært 2020. Han har haft en del skadesproblemer. Også nogle enkelte motivationsproblemer, men primært skadesproblemer. Spørgsmålet er, hvornår det kommer til Tejs. Det kommer på et eller andet tidspunkt.
1: Men også når man kender Tejs skadeskrigstryk. Altså, øh, den, den har altså været, øh, jeg vil ikke sige omfattende, men han har, han har, han har slåsset med en del skader gennem årene.
0: Det... Så, 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 så det, jeg vil gerne vil ved det Det er, at det handler også om at udnytte, når man har Nå, skærten
1: Helt sikkert, altså, jeg, jeg vil sige, at øh, det, er jo faktisk, det, jeg vil sige, det er jo ikke fuldstændig usandsynligt, at han, sitter, der han slår Henrik Jonsen dansk kort. Det jo vil være vildt. Ja, ja, jamen, det vil være vildt Og jeg vil sige jeg, 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 Det er ikke fordi, at jeg vil, jeg vil sige at, 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 at Jeg vil sige, at, øh, at jeg, jeg vil sige, at øh, Jeg tror på det øh, Jeg håber det mm, og, Men jeg vil bare sige Det er ikke sådan, så, at det vil komme som et lyn fra, en blak, øh, for, lyn fra en klar himmel Hvis han skulle gøre det Det er det er noget, min pointe er at, at jeg håber, han gør det Jeg tror ikke helt, han er der Og, og jeg tror, han kan absolut også være tilfreds med mindre Øhm, der er jo alligevel et minut mellem hans personlige rekord Og øh, Henrik Jørgensens danske rekord Så øh, bare en personlig rekord Det synes jeg var flot Men jeg siger bare At det ikke er sådan så At det vil være dansk atletiks største overraskelse Nogensinde Hvis Teis han går ind og sætter dansk rekord
0: Jeg vil gå så langt at sige At hvis Teis han løber 2-11 Nu på søndag Så synes jeg at det er et fantastisk resultat selvom han løb hurtigere, så det med at vise endnu en gang, at han har niveauet til at løbe rigtig hurtigt øh, på maraton. Selv hvis han løber 2-12 lavt, vil jeg stadig sige, argumentere for, at det her det er rigtig godt maratonløb. Man skal også huske, med Thais, det er, hvis du går ind og kigger på mange af de andre resultater han har lavet, han har haft et løb, der skiller sig markant ud, og det var hans maratonløb i Sevilla. Så hvis han kan matche den tid, så vil det Bestemt være godkendt
1: Men også at, øh, at Man skal også bare huske at nogle gange Så skal man altså så skal man tage et lille skridt tilbage For at tage et stort skridt frem Så at Hvis han løber Et lille skridt tilbage Som for eksempel en 2.12 er, Måske en 2.11 høj Jamen så kan det altså sagtens være Fordi at, at Der er et stort skridt på vej øhm, Jeg vil sige Og så er der også en anden ting vi har snakket om Det er hans, øh, hans opsagt før Sevilla der havde han en tur i Kenya Jeg kan ikke huske, om han også havde det Doha Måske, men han har været, i hver, hvert fald før uh, han løb i Düsseldorf. Denne her gang, der har han kun løbet en dag. Ja, der har han kun haft hans optakt uh, derhjemme. Der, der har ikke været nogen træningsleje noget. Jeg ved, at det var meningen, at han skulle være til i Frankrig til uh, von Romais, tror jeg nok til ud. Ja. Ja, uh,
0: Og så kommer der klippmøller der også. Men
1: men på grund af corona, så så har der ikke været hverken Kenya eller eller nogen træningslejr Så det har, jeg ved ikke, det er jo jo endnu en, en, hvordan, der kan godt være noget noget mentalt i det det der med, at at man man er afsted på en tur, og man kommer ind i det rigtige mindset på en måde som man ikke har fået på den her gang. Og har de sat sig i hans forberedelser? Har han haft dårligere forberedelser? Af den? Altså, jeg siger ikke, at man, man ikke kan, kan have gode forberedelser i Danmark. Jeg siger bare, at når man gør noget, der er lidt uden for det, man helst gerne vil, jamen der kan godt være en et, 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 et mental spil der. der
0: Bestemt, jeg skal lige nævne, at før han løb i, i Doha. der var han på træningslag i Dubai. For, for lige ja, det var ugen sig. før, men, var han, var... før. Nej, han, var ikke, han var ikke før der, ikke så vidt jeg husker Men der er også kæmpe forskel på Om man ligger og forbereder sig til maratonet Der bliver afvægt i september Fordi der kan lige så være i Danmark Altså vejret er ganske fint uh, i Dan... Nej, han var i Italien sammen med Sønder Det er rigtigt, han var i s ja. ja. så, så han har været på højderne alle gange ja. Og han har så ikke været i højderne uh, Hvad kan man sige nu her Og det har selvfølgelig uh, Det må have en eller anden form for effekt
1: jamen, jamen det tænker jeg også Det der med at man kommer op i højden ja, Altså Altså træning er jo sådan øh, lidt, øh, en, hvad skal man sige, øh, ikke ensudigt det ene eller det andet. Jeg siger bare, at hvis man godt kan lide det der med at komme op i højderne, komme ind i det der mindset, der kan godt være, at der er, der er noget mentalt til det der, når, når du ikke kommer afsted på det.
0: Det bliver, det bliver spændende i hvert fald, og herfra skal lyde alt muligt held og lykke til Men, men der, jeg kan bare
1: sige, at, at øh, altså, mig bekendt har han sat hans største... Øh, Kilometer ugerekord uge Jeg tror, jeg var det var for to uger der, Siden, der løb han 227 km på nu. Det tror jeg faktisk er hans øh, rekord for nu. uge
0: Ja, han har jo trænet det, der skal til Altså, han har trænet det, der skal til For at kunne løbe 209 på maraton Det har han jo 127 km ja, altså, han har t- Det er med meget han har, Altså, Thais har talentet Han har kontinuiteten Og han har trænet det, der skal til Absolut altså, Så han har rent træningsmæssigt det, der skal til for at løbe 2.09. Det vi, det vi snakker om her, det er, at man er stand til at kunne ramme dagen igen, med de forberedelser, han har haft, og at man har den mentale tro på, at det her kan der så gøre, fordi hvis du kigger på det sort og hvidt, så det er halvmaratonløb. Han løb. der løb han stort set det samme tempo, som han nu skal løbe to gange i træk. Og med det mente han tager ned til Valencia, han skal ned og gøre sig klar under forhold, som er markant anderledes, end han tidligere har konkurreret i. Så kort og godt, han har trænet det, skal til, men nu skal han ud og ramme den. Men Henrik, i starten der spurgte du, slå Thijs
1: hans, hans egen kort. Når jeg, når efter her, nu når vi har snakket lidt om det, jeg vil, hellere, jeg, vil, jeg vil svare på den her måde, at hvis jeg havde 100 kroner, og jeg skulle, hvad skal man sige, Odtse dem på, på et resultat Så vil jeg sige Jeg, jeg, vil, jeg vil sætte 50 kronerne På en 2-12 lav tid. Jeg vil sætte de 40 kroner På Lige omkring hans rekord Måske sådan inden for 10 sekunder Og
0: så vil jeg sætte de 10 kroner På en ny dansk rekord Det er meget smukt sagt John Lad os, lad os gå videre Thijs er jo ikke den eneste skandinav Som skal, skal løbe han skal blande konkurrere mod David Nielsen, som er en flittig deltager i diverse løb i Danmark. Han har jo godt nok løbet mange løb de sidste 3-4 år. Han har haft en fantastisk 2020-sæson, eller de sidste mange år har været rigtig gode for, for David Nielsen. Sidste år der løb han 2-10-09 ved Sevilla Martin, og han stiller Valencia Martin. Valencia Martin, ja, og nu stiller han sig op igen og jagter en sub-2-10 tid. Andre svensker, så stiller Michael Ekvall op. Personer er kort, 211 37 Og så er der en debutant, Napoleon øh, Salomon, som har løbet 61 på halvmarathon, og han debuterer sig altså på, på Martin. Jeg spurgte indledende, om Thijs han blev bedste løber for, for Skandinavien. Det troede du ikke, han blev. Hvem er alle, der står om her?
1: Ah, det er David, og jeg tror, Thijs bliver næstbedst.
0: Tror du det? Ja. Jeg tror godt, Michael Ekvald kan true Thijs. Øh, de løb jo sammen i Sevilla
1: øh, i, i februar måned. Altså Thijs og, og Ekvald, hvor de løb i samme gruppe, og hvor Ekvald faktisk var foran med et halvt minut, tror jeg, ved omkring en 30 kilometer. Men så, så går luften lidt af lang og, og, og Thijs han, han vinder sig over med et halvt minut.
0: Og det er en løber, som jeg virkelig håber kommer til at klare det svenske, eller det internationale uh, krav til OL, oh, som er 2.11.30. Vi skal også lige gøre opmærksom på, at der er også en, en tredje svensker, som har klaret kravet, nemlig Mustafa Mohammed. Løberen, der efterhånden er blevet 43, han løb øh, 2.10. Øh, hvad var det? 0.4 sat svensk rekord øh, ved Sevilla Martin øh, tidligere i år. Og han er altså OL-klar. Jeg løb den i kan falde, tilbage i efteråret 2015 ved, ved Frankfurt Marten. Dengang der kendte han ikke det svenske OL-krav på marathondistanken til OL i Rio. Det kom så ud. En par dag efter han løbet <laughs> Og det er bare Han manglede 3 sekunder 7 sekunder 7 sekunder Kravet var
1: Altså det skal lige sige Der var der du internationale krav Og så var der et Et svensk krav Som man også skal opfylde Og øh, Jeg kan ikke huske Hvad det internationale krav det var Sådan noget 2 16 Eller sådan noget øh, Men det svenske krav Det var 2, 12
0: Og han løb 2.12.07
1: Lige præcis Og det kom Men det, det værste ved det var At det blev først meldt ud Efter løbet så havde du sagt til Michael ikke, man ved ikke, om man kunne få 7 sekunder. Men jeg synes godt nok, det var lidt tavlet, at først melde krav ud bagefter et løb øhm, for en løber.
0: Ja, det var... Han var altså, jeg, synes, jeg synes
1: godt nok, det, det er godt nok hårdt for Michael. Det er godt nok i hård skæbne.
0: Ja, og han vidste ikke løbet. Vi, vi løb sammen dagen for Frankfurt-Marathon, og han vidste ikke, hvad kvaltiden øh, ville blive. Han regnede med, at det nok bl- øh, ville blive omkring 21300. Det var hans, hans bedste bud. Så efter løbet, der troede han faktisk, han havde klaret krav. Og så var der vist også noget om, at han skulle vise stabilitet på et halvmarathon. Ja. For at kunne komme med, for at få en ekstra chance, fordi han havde klaret et internationalt krav, som var 2.17 eller sådan eller andet. Det var ikke så hurtigt øh, mm. på det tidspunkt. Og der var han kun et 2 sekunder frem.
1: Men, men jeg synes også, at jeg synes godt nok, at det, var, det var hårdt af det svenske atletikforbund, fordi at en ting er, at de ikke, hvad skal man sige, øh, lod ham stille op til Rio i sin tid, fordi han klarede ikke kravet. Men for andre løbere, øh, der var vist en, jeg mener, der var en, en hækkeløber, som var øh, sådan altså procentmæssigt betydeligt længere fra. Men hende lod, lod de stille op, selvom at Michael ikke var syv sekunder fra, og de til med først melder kravet ud efter, jeg synes godt nok det, er, men men så er der jo, jeg synes godt nok det er tavle. men så er der jo sådan en ekstra krølle på halen, fordi at spol lige fire år frem, og så er vi til OL, så er der OL igen, Sevilla-Marsen i øh, februar måned, så er der så kommet et nyt krav, som så denne her gang hedder 2130, og Michael ikke var løber 2132, altså to gange i træk. Så er han 7 sekunder for OL-kravet. Altså, det er, det er jo hjerteskærende tæt på
0: to gange i træk. Og det er, altså er en svensk løber. Lad mig sige det sådan. Han er en af de mest sympatiske løber, som jeg har mødt. Han er virkelig en flink mand. Han er også en løber, som ikke helt bliver anerkendt øh, for de resultater, som er opnået. Fordi han er en af de få løbere, som ikke er på medier. Det er sådan, at øh, Michael, han... Han havde en lidt uheldig oplevelse for nogle år tilbage i forbindelse med et løb, så der florerer et knap så godt billede er på de sociale medier, som er, er super sundt. Men det gør, at jeg tror, at det er en af til, at han ikke er på, øh, på sociale medier. Jeg har faktisk ikke snakket om det lige præcis med det, så jeg skal også passe på, hvad jeg siger. Det kan også være, at det skyldes andre ting. Men det er i hvert fald en rigtig flink mand, og jeg håber virkelig det bedste for
1: ham. Jamen, helt sikkert. Øh... Ja, absolut. Uh, man kan så sige, at, at coronaen den har kommet lidt, lidt heldigt for ham, fordi det har jo så lige
0: givet jo, ham har et en chance? Lige præcis. Vi bliver nødt til lige at speede lidt op. Det sidste, vi skal snakke om, inden vi lukker ned her, det er, når vi kigger tilbage på, på 2020, så kigger vi tilbage på et, et løbeår, som er blevet bredt meget af COVID-19. Men uh, alligevel har vi fået ikke mindre end syv nye verdensrekorder. Hvis vi sådan lige ridser op, hvad har vi har fået verdensrekorder i, for herrerne, der er en fra Uganda, som har sat ikke mindre end tre verdenskort. Han startede med et verdenskort på 5 km landevej. Så løb han verdenskort på 5.000 m og 10.000 meter, henholdsvis Monaco og Valencia. Så har vi også fået verdenskort på 10 km landevej, Runo Skibrotum der løb imponerende og stærkt. Det må man da godt nok sige. <laughs> også i Valencia på, på en 10 km. Ja. I nogle flade kommelutter for, for alle der var ikke noget, der hedder carbonsko eller andet. Det var bare ren og skær talent, der virkelig blev hamret igennem. Og så har vi fået værnskoer på kvinder på, på halvmarathon. 1.04.31 og så på... Ja, kvinde,
1: kvinde kun.
0: Nej, nej. Nå, det er rigtigt. Vi har, Undskyld, du har, vi fuld har fået rest... to verdenskår for kvinder. I Ren Kvindefelt og så en Mixfelt. Det er rigtigt. Ja. Undskyld. Og så har vi fået et verdenskår på Kvindernes 5.000 meter. Vi kommer til at snakke senere om hele løbeåret. Men af de her tider, hvad er det for en tid, som du primært vil huske året for? Det
1: er. Øh, det er 10.000 meter. Tjæp til grænsen 10.000 meter.
0: Fordi det var Bekæles rekord, der røg...
1: men det var Bekeles rekord, der røg. Jamen, var Bekeles rekord der, der røg både på 5.000 og 10.000. Men fordi at, øh, at den der 10.000 meter tid, den har været så lang væk i så mange... Altså nærmest alle de år, jeg kan huske, hvor at 5.000 meter... Altså, der har ikke været nogen, der har været sådan helt tæt på, men der har været nogen sådan, Selvom hun berækker, han var varen var 6 sekunder fra for nogle år siden og sådan noget, ikke? Men, men den der 10.000 meter tid, der er ikke nogen, der har været inden for 40-45 sekunder i virkelig umindelige tider. Så at Tjepsekaj at lige går ned og lige giver den der lige et skub nedad, det er det, jeg vil huske. Altså, det, det, er, det er tiden, for 2020.
0: Jeg tror, at verdenskorten før, den hed øh, 26-17, som bekælder. Og den hurtigste tid, der har været de sidste 5-6 år, det var gang Rob, der løb. Øh, jeg mener, det var 26-43. 44 ja. 44 Så det viser lidt om, hvor langt man var fra. Og det var altså en helt ekstronær aften i Valencia. Jeg mener, det var den 7. oktober.
1: Ja, sådan noget. 7. og
0: 10. oktober. Søren, vi er nået til, til vejs ende. Tusind tak, fordi du har lyst til at gøre lytterne kloge på øh, Valencia Marathon. Som sagt, starter 8.30 nu på, på søndag. Ja, det var så lidt. Øh, når vi har fundet et link, så skal vi nok smide det op på, på, fa- øh, på Facebooks side, så folk kan, kan følge med. Ellers
1: så mener jeg, at NRK de plejer at sende det. Så hvis man øh, via sit øh, kabelpakke, hvis man har sådan en, øh, kan tage NRK, så øh, kan jeg stort anbefale det.
0: Det er en god måde at se maratonløb på. Det er bestemt kompetente eksperter, der, der sidder og speaker øh, det løb. Mit navn er Henrik Thib. Det her var Frontrunner. I hørte om Valencia Maraton nu her på søndag. Held og lykke til tejs. Selvom vi er en lille smule skeptiske her i studiet, så håber vi fandme, at du får et, et godt løb. Det kunne være fedt med en ny dansk kort. Det er været, han skulle have en wildcard Arh, til vores store konkurrence. Det kunne det fandme godt
1: være. Det det vi det er deroppe af, altså. Så får han en skum wildcard. Så skal Thijsmo.
0: Så dropper vi alle regler. Så tænker dansk rekord. Boom. Direkt. Så er vi Direkt tre løber finale. i finalen. Direkt. Tre løber i finalen. Det er jo frontrunner. Vi lukker ned for i dag. Ha' det godt derude.